0: Всем привет! С нами, с вами, с нами, с вами. С вами снова мы, Антон Меркулов,
1: Лина Рогозина.
0: Мы записываем уже, наверное, какой пятый выпуск подкаста. И сегодня у нас очень интересная тема деньги.
1: Мы ее уже обещали, анонсировали, и вот наконец-то мы готовы поговорить о ней.
0: Это очень здорово. Перед тем, как мы начнем говорить о теме, подпишитесь на нас, прокомментируйте, поставьте лайки. Это очень важно нам и важно всем тем, кто будет дальше нас смотреть, для того чтобы все системы нас продвигали выше и больше людей увидела бы нас и послушала.
1: Мое утро начинается с того, что я проверяю сердечки на Яндекс музыки и количество лайков под каждым видео на YouTube.
0: Мы каждый раз проверяем это, и увы, это уже становится неизбежным, хоть как мы пытались уйти от желания просмотреть все, всю статистику, но это не получается.
1: Ну, нас... Это очень любопытно. Еще надо сказать, что я, если Антон Анатольевич нервничал на первом выпуске, то я волнуюсь на пятом, потому что он понаставил такое количество камер.
0: Да, мы сегодня записываемся в три камеры, я надеюсь, что у нас все пройдет хорошо. Я предлагаю начать. Поехали. Поехали. Итак, у нас мы будем немножко идти по вопросам, потому что вы их нам задавали, у нас есть какой-то ряд своих вопросов, которые мы хотели бы обсудить, поэтому мы будем их немного миксовать и таким образом будем сегодня говорить. Mm-hmm. Поэтому давай поговорим, в принципе, с тобой о таком важном, наверное, вопросе, как ценообразование, потому что в любом рынке у кого-нибудь молодой специалист, заходя в рынок, он не понимает, что в нем происходит, и пытается разобраться. Ты и...
1: помнишь, сколько ты взял за свою первую съемку?
0: Да, я, конечно, я помню. Это было 5000 рублей. Вот. Но если переводить на сегодняшний день, я пересчитывал, мне было очень интересно, и я понял, что это где-то в районе пятнашки, наверное, я взял. На сегодняшний момент Это был 2013 год И вот это Потому что я Так получилось, что я сразу решил эти деньги На эти деньги купить себе часы Я помню, что я доложил В эту сумму тысячу И купил, и через э, год э, (сcoff) Инфляция, все дела И в общем э, Часы мои стали стоить уже пятнашку И как бы в перерасчет Я понимаю, что сейчас Как бы я, я, я за первую съемку взял 15 тысяч рублей. Вот так вот.
1: С- солидно. <с Знаешь, сколько <с моя первая съемка стоила? Сколько? 500 рублей. Это было 5 лет назад.
0: Получается, ты сняла за полторы.
1: Ну, где-то так, на сегодняшний день, да.
0: Да, если на сегодняшние деньги. Так что, ребят, если вы берете полторы тысячи за час, это нормально.
1: Если вы совсем-совсем начали. Да, если
0: вы только начали этим заниматься, то есть это все вполне очень даже хорошо.
1: Как начинающему фотографу сегодня понять, сколько ему стоит, если он не хочет стоить полторы тысячи? Давай, давай я
0: тогда лучше задам тебе этот вопрос, uh-huh. потому uh-huh. что ты все-таки преподавала. Ты все поломал? Вроде бы нет. Здесь будет звук неприятный. Так вот, ты работала в фотошколе и поэтому у тебя есть опыт, потому что ты все-таки прошла именно школу. У меня все таки такого опыта не было, и я не занимался таким аудитом аудитории, именно фотографической, я как бы знал, что есть вот такой-такой фотограф, но из-за того, что я все таки старался не равняться на локальный рынок, так получилось, Вот я больше смотрел, наверное, на фотографов, которые находились за территорией города, в котором я проживал, и таким образом я формировал немножко по-другому цену. Вот расскажи, пожалуйста, ты об этом.
1: Ну, смотри, так как я энное количество лет проработала в фотошколе, и каждый месяц это были новые-новые люди, каждый раз мы с ними знакомились, и они уже рассказывали о том, есть у них опыт или нет, и у некоторых опыт фотографирования за деньги уже был. Uh-huh. И они называли какие-то суммы, которые они уже берут. Сколько? Э-э- ну, скорее всего, чаще всего, точнее, это были как раз вот такие смешные суммы в полторы-две тысячи. 18 тысяч. рублей?
0: А, полторы тысячи рублей.
1: Знаешь, тебе кто-то сегодня такую дал, что-то запомнил. Вот. И че, Потом, когда уже было занятие по работе с клиентами, там уже затрагивалась тема финансов. Тут уже мы говорили об аудитах. Что такое аудит? Это когда ты смотришь на рынок, в котором ты работаешь, или на который ты нацелен, и пытаешься проследить там специалистов своего уровня, ну, по фотографиям, по направлению съемки по стилистике, пытаешься выявить тех людей, которые чем-то похожи на тебя и которых ты можешь идентифицировать без какой-то биографической информации, сколько человек приблизительно занимается фотографией.
0: Это достаточно делать самому или это нужен все-таки какой-то человек со стороны?
1: Ребята делали по-ра- по-разному. Угу. Кто-то мониторил просто своими предположениями, выбирал фотографов и... Они довольно часто попадали Просто им визуально было понятно, что этот фотограф сейчас похож mm-hmm. на него а Кто-то заводил специально левую страничку и задавал вопросы о том, что сколько вы стоите, если прайс скрыт Кто-то yeah. просто мониторил открытые прайсы
0: Если что, мне до сих пор пишут такие вопросы И когда я перебил тебя, извини До сих пор пишут такие вопросы и есть очень забавные формулировки, когда мне пишут коллега, здравствуйте
1: Сколько...
0: Коллега, ну... Короче, для меня это очень не... непонятная история. Вот если вы хотите проанализировать рынок, хотя бы э, посмотрите других специалистов, у которых открыты цены, допустим. Mm-hmm. Если у закрытого человека а, аккаунт, и он вас спрашивает, а для какой цели вы мониторите цену, если вы мне не хотите заказать услугу. Я в спросил этого человека, вы занимаетесь а, а, аудитом. Он говорит, нет, я твой коллега. И, ну, если нет, то на нет на- и на- сюда нет. Вот если занимаешься аудитом, я бы как бы сказал, мне не сложно.
1: Ну, люди разные, подход у всех разный, ты понимаешь, многие же не хотят ну, помогать друг другу внутри рынка, такая конкуренция внутренняя. Ты делаешь аудит, ну иди у кого-нибудь другого спрашиваю, я тебя не касаюсь. А может быть мне нравится твое творчество, может я к тебе приблизиться хочу, почему бы мне не понять твои пакеты услуг, с чего они складываются. Может я так свой сервис сделаю лучше, Ну. но ты не хочешь мне помогать. Ну, в общем и целом, это делается табличка в которой пишется ник, количество фотографий, которые человек отдает, какие-то дополнительные услуги, если есть в пакете, и стоимость. И высчитывается среднеарифметическая, и тогда ты можешь определиться с тем, какую сумму взять тебе за свои услуги.
0: Хитро. Mm. Так. Ну, мне, в принципе, нечего, наверное, по этой теме сказать, потому что она не такая слишком большая но вот здесь единственный момент что это реально просто надо проанализировать рынок выписать это все как сказала лина в столбик mm-hmm. и понять где-то средний ценовой сегмент если вы не понимаете все-таки где вы находитесь скорее всего возможно вам потребуется человек со стороны который сможет сказать то что вот твои работы Стоит, вот, ну, похоже, вот на этого человека, и вы поймете, сколько это может стоить.
1: Что грустно, тут очень часто вмешивается синдром самозванца, когда человек не может себя адекватно оценить и ты показываешь ему, вот, посмотри, вот ряд фотографов, вы сейчас плюс-минус на одном уровне. Вот ты можешь обратить внимание на их прайсы и соотнести с собой, поставить вот такую цену. Нет, я еще далеко, мне еще туда. Я буду по 500 рублей снимать. Это всегда ну, очень грустно. Я,
0: конечно, не уверен, что это про самозванство. Это, мне кажется, просто про самоценность, потому что люди, в принципе, пока не понимают, входя в рынок, сколько они могут стоить. Им uh-huh. просто сказ... То есть если у вас есть какой-то человек, скажем так, Условно, гуру, которого вы обучаетесь или которому вы доверяете, вы можете спросить у него, сколько вы можете стоить или сколько стоит там человек, вошедший на рынок, и он вам плюс-минус ответит, и вы сможете, по крайней мере, с этого ценника начинать стартовать. Потом вы уже внутренне сами почувствуете, что нужно ли поднимать цены или нет.
1: Мы, кстати, затронули вот эту тему о том, что можно посмотреть по открытым ценникам, mm-hmm. но у многих специалистов э, цен нету в открытом доступе, им надо за ними писать э, mm-hmm. в директ. А, что делать-то? Многим интересно, цены держать открытыми или закрытыми?
0: Mm-hmm. Показывать ли цены на сайте mm-hmm. или где-то еще да, в, в социальных сетях? Mm-hmm. Ну... Здесь, мне кажется, опять же вопрос очень индивидуальный. Если, ну, В наших реалиях, скорее всего, удобнее, когда уже все открыто, потому что это показывает твою доступность, безопасность, то есть ты открыт миру и больше доверия. То есть, скажем так, лояльность аудитории становится выше. Вот. но если мы все-таки говорим про то, то есть про внутренние какие-то составляющие каждого человека. То есть, например, мне лично комфортнее, когда я вижу, что мне написали. Не то, что я увидел статистику на сайте о том, что у меня не знаю, за сутки зашло 30 человек в прайс и никто не написал, от этого такое, такой, а что не так? Да. Uh-huh. Вот, когда мне пишут, я хотя бы с этого момента можно начать хотя бы какой-то диалог. Из этого можно вытащить хотя бы какую-то маленькую зацепку и вытащить человека на поговорить, потому что не всегда за ценой скрывается ну, хороший или плохой человек. То есть здесь нужно это тоже понимать. И здесь важный момент — выйти на диалог, поговорить с человеком. Возможно, вас он зацепит. Не всегда людей цепляет именно цена. Людям очень нравятся хорошие отношения, э, не знаю, какие-то принципы либо какие-то вещи, на которых вы можете ну, как бы так совместиться. То есть это же не только деньги. Я понимаю, что финансовый вопрос очень важен, но как бы мы все люди и общаемся, и работаем с людьми, и важно на свадьбе быть все-таки в кругу Людей, с которым вам будет хорошо и комфортно, а не просто за кого вы готовы были заплатить там больше или меньше.
1: Ну, я думаю, это любой съемки касается без да. акцентов на свадьбу. Знаешь, мне, допустим, как клиенту или как покупателю любого товара, не нравится, когда ты заходишь в профиль, тебе нравится какой-то товар или какая-то услуга, и ты хочешь понять, сколько это стоит, ты задаешь вопрос, и тебе отвечают, ответил в директ. Угу. Хочется уже в современном мире, который очень быстрый по своему темпу, просто приходить, узнавать, понимать соотношение цена-качество-сервис, подходит ли тебе. Если да, оставаться здесь, если нет, идти дальше. Поэтому я как бы придерживаюсь все-таки того, чтобы цены были открытыми. Мне так всегда было комфортнее.
0: Ну, я с тобой тоже соглашусь, просто по одной простой причине, что я уже говорил выше, сейчас век такой, очень современный, очень быстрый, и вся доступность, она должна быть на виду. То есть мы заходим в магазин, мы не общаемся уже ни с кем, кто находится в магазине, даже уже бесконтактной ну, контактной кассы. Uh-huh. То есть мы это все стараемся делать очень-очень быстро, не касаясь вообще людей. И так происходит, что мы реально хотим видеть именно цены на сайте, либо в другом любом месте, где это может быть доступно. Но в условиях, опять же, возвращаясь к теме все-таки личного контакта, для меня, наверное, важен этот момент того, что каждый человек должен прикоснуться к другому, потому что удаленно снимать свадьбу не получится. Ну, я говорю просто, опять же, из-за того, что я больше свадебный именно специалист, и для меня важен этот момент коммуникации. Мы уже пятый выпуск говорим про коммуникации друг с другом.
1: Ну, это то, что мы очень ценим, поэтому мы, думаю, дальше будем это всегда затрагивать. Я думаю о том, что все таки показывать или не показывать цены — это тоже такая очень индивидуальная штука, когда если ты чувствуешь, что твои навыки ведения диалога, они хороши, и ты можешь раскрывать людей, и они и раскрываться перед ними в диалоге, и это может тебя продавать, это хорошо, если тогда ты можешь приспокойненько не показывать в открытом доступе свои цены. Но если ты не боишься своих цен, если ты не уповаешь на чудо диалога, почему бы их и не показать?
0: Давай тогда дальше. В принципе, мы про цену уже начали чуть-чуть говорить, и также такой вот интересный вопрос есть касаемо того, что Почему, например, один фотограф стоит столько, например, 4000 в час, да, другой стоит, например, 7000 в час? Между ними разницы, например, невеста. Мы говорим, опять же, про свадебную mm-hmm. индустрию больше. В принципе, можете переносить это на любую сферу про фотографию. То есть, про портрет, на не Так вот, один фотограф стоит 4000 рублей, другой 7. Mm-hmm. Невеста между ними не видеть разницы, так зачем переплачивать? То есть, какой, какой смысл?
1: Что ты об этом думаешь?
0: Я тому ты мне ответишь
1: Я очень много отвечала перед этим Я наговорилась
0: Опять же, возвращаясь к коммуникации Здесь может быть разный уровень Общения самого человека То есть умение Входить в контакт Опыт самих свадеб Опыт съемки то есть Это не значит то, что человек Может снимать лучше Чем тот, который снимал Снимает меньше Но меньше по времени там, два года, допустим, снимает. Стаж. Стаж, да. У него стаж меньше, и он берет за это якобы поменьше сумму, Вот. А у другого побольше. Это же тоже важный момент, насколько человек умеет быстро реагировать в какой-то ситуации. То есть его приспособление, его быстрое решение, то есть это профессионализм. То есть и он не всегда будет скрыт там в меньшей сумме. Опять же, может быть вопрос в том, что человек, например, недооценивает себя, да, тоже вполне возможно. Но если мы говорим все таки про ценовой диапазон, где... Вроде бы все похоже, вроде бы точно так же, но здесь важно не только смотреть на общую картинку того, что вы зашли в инстаграм и увидели, то есть вроде похоже, а попробуйте увидеть вот это вот дьявола в деталях, проанализировать, а что, почему этот фотограф стоит 7 и понять, почему он стоит 7, просмотреть его работы, просмотреть его полной серии, поговорить с ним. И после этого уже делать какой-то вывод. И то же самое сделать с фотографом за 4000. Не, не кидайтесь сразу за ценовой диапазон. Mm-hmm. То есть не надо за него цепляться, потому что вы можете реально почувствовать эту разницу именно приходя к фотографу, который там, ну, дороже стоит, потому что там будет больше нюансов, за которые вы будете его ценить намного лучше. Вот так.
1: Знаешь, когда Пары, ну, в основном невесты просматривают первым делом портфолио, Им действительно по портфолио, а это первое, что они сравнивают и оценивают, очень сложно понять э, в нынешних Разницу. реалиях, да, чем эта картинка отличается. Угу. Даже если для нас, специалистов, она отличается колоссально, то для них, э, так как они не в контексте, эти картинки очень похожи. И тут нужно задействовать действительно много каналов, которые у нас сейчас есть для того, чтобы показывать свой профессионализм. И, конечно, нужно выводить на диалог, ну, лучше на встречу или на звонок, для того, чтобы пообщаться и поговорить. И вот в в умении общаться очень сильно считывается, то, насколько человек профессионален, насколько ему хочется довериться.
0: Да, насколько он быстро адаптирован к каким-то ситуациям, например, пошел дождик, снег, mm-hmm. что угодно там, и фотограф быстро принял решение, куда можно двинуть, например, да, для того, чтобы э, это все не накрылось медным тазом. Вот. И опять же, когда вы смотрите на фотографов в меньшем ценовом диапазоне, обращайте внимание, а не эта съемка была, например, с воркшопа, с mm-hmm. мастер-класса, либо просто сделанная съемка. На самом деле это считывается очень легко, но ну, опять же это опытным взглядом. Расскажи Спасибо.
1: про свою клиентку, которая к тебе пришла и как раз спросила у тебя об этом.
0: Ко мне недавно пришел клиент, а, девочка на этот год съемка, она мне, они живут за границей, вот, ну, играют в свадьбу в Москве, она мне пишет, говорю, так и а так, да, можем с вами созвониться, там, давайте завтра, все, мы, мы с ней созвонимся, она говорит, я посмотрела столько ну, огромное количество фотографов очень много фотографов, но ну, я понимаю потому что очень много невесты именно так пишут. Она говорит я смотрю и у всех фотографов вот ну просто э, не настоящие съемки. Я не вижу там пар. Uh-huh. то есть заходишь в описание там куча специалистов, эти специалисты, как правило, не просто со съемки. То есть, как правило, так не ну, очень редко так указывают. Учитывается,
1: ну, что это творческая съемка. Да,
0: это было творческое. То есть очень много таких творческих съемок у фотографов. И это очень много. Это может быть забито полностью там, портфолио Instagram. Uh-huh. И она говорит, у вас, я как вижу, нет вообще таких работ. Я говорю, ну так и есть. То есть я практически не снимаю вообще творческие съемки. Это очень-очень редко. И это, скорее всего, происходит только на каких-то работ То есть, вот я снимал в прошлом, позапрошлом уже году, в двадцатом году, я снимал воркшоп, э, ну, снимал на воркшопе. И эта съемка у меня есть. Uh-huh. То есть она у меня в портфолио, она у меня лежит, потому что она мне нравится. И в ней есть то, что, чем я горжусь, скажем так. И это считывается. Когда мы рабо... вы видите настоящий пар или не настоящий пар, это очень сильно ви... видно.
1: Клиенты сейчас уже умеют это видеть. Если раньше этого как-то было, то ли меньше, то ли люди к этому относились спокойнее, сейчас клиент это очень хорошо видит. Если ваше портфолио состоит сейчас из... Только из творческих съемок, это неплохо. Еще пару лет назад у меня было ровно такое портфолио. Оно давало мне клиентов. Немного, но давало. Угу. Надо с чего-то начать. Люди, как правило, начинают с творческих съемок. Но постепенно лучше переходить на ассистирование у кого-то на реальных свадьбах, чтобы пополнять вот такими живыми картинками. Ну, это такое лирическое отступление.
0: Ну, потому что все-таки свадьбы это не идеальные условия, в которых вы можете сделать что-то красивое, максимально, да, при вот то, что вот как с картинки, uh-huh. потому что все таки то есть вот, нам не знаю, в Пинтересте на фотографии, да, сделали мутборд, и из него можно сделать какие-то подборки фотографий, но в реальных, в свадебных условиях это не всегда реально, потому что свадьба — это всегда очень непредсказуемый праздник, всегда есть такие нюансы, всегда есть нюансы, связанные с движением тайминга, он уходит, он приходит, и вот как раз мы подошли с тобой к теме. Я тайны. хотела
1: хотела еще сказать, подожди, а подожди, есть такой момент, когда вот допустим, когда я участвовала в качестве спикера на Винишнике в Воронеже, мы uh-huh. говорили про цены и про рынок, и некоторые девочки говорили о том, что вот есть фотографы, имена которых мы все знаем. Это не обязательно было именно в Воронеж, там были девочки из областей, из областей, из других городов. Не рассказывают, У нас есть вот такие имена мы все про них знаем, они стоят вот столько, но они, ну, их картинка, она гораздо дешевле. Uh-huh. То есть, почему некоторые специалисты, которые ну, не такого не высокого там, технического уровня у них картинка, не такой у них сервис, но они стоят дорого. А есть люди, которые не так давно в индустрии, но они такие прилежные, такие старательные, такие дотошные, и они берут мало денег.
0: Ну, мне кажется, это вот лишь вопрос внутренней ценности, то есть если ты внутренне ощущаешь, что ты такой, я готов и снимать, и и, и идти на это, ну, пожалуйста, вопрос того, готов ли рынок платить вот за это.
1: Спрос рождает предложение. Если у тебя хороший поток клиентов, наверное, ты легко поднимаешь цену, не боясь. Там, то, что тебя могут осудить за недостаточный профессионализм.
0: Да, возможно,
1: да. Вот, это как мое предположение. Я там тебя немножко перебила. Ты хотела начать говорить про тайминги. И я вспомнила о том, что иногда у меня спрашивают о том, что вот это вот время, которое мы там перемещаемся, допустим, с локации на локацию, оно входит в стоимость услуг? Или mm. оно вычитается? И почему оно должно стоить каких-то денег? Вообще про тайминг Когда мы выпадаем, допустим, из времени Почему нам должны доплачивать Давай проговорим про это
0: Хороший вопрос На самом деле все очень просто Фотограф, находясь на празднике Он не может заниматься какими-то своими вещами Не может заниматься своими делами не может сесть обрабатывать, он не может уехать. Особенно, например, в рамках большого города это в принципе невозможно. То есть, и, там, например, условно, в 10 часов утра там, сборы, допустим, 2 часа, в 12 часов ты должен как бы якобы освободиться. И в 7 часов вечера у тебя, например, банкет, да. С одной стороны, можно дел- это дело разбить на два часа. Как бы два тайминга, да, то есть ты уехал, покушал, поделал какие-то дела. Uh-huh. Но условия большого города по факту ты теряешь вообще этот весь день. То есть ты уехал домой, вернулся, то есть ты там час, полтора, два в дороге в одну сторону, потом еще два, пару часов в дороге, и в итоге у тебя получается, что ты час один дом побыл. Это бессмысленно. Uh-huh. То есть ей, получается, это время я должен где-то находиться. То есть а я не могу ничего сделать. То есть и в итоге, то есть этот тайминг он точно так же оплачивается. То есть, если вам нужен целый целый день, то, пожалуйста, оплачивайте целый день. Просто нужно выстроить тайминг таким образом, чтобы это было удобно всем. То есть, и фотографу, и видеографу. Точно так же, если там есть какая-то дорога, куда-то перемещаемся мы, точно так же фотограф, видеограф не может заниматься своими какими-то делами, не может решать какие-то свои задачи, потому что он полностью погружен в этот день. Он погружен, он находится с молодыми, он пытается контролировать какие-то нюансы. То есть мы же постоянно находимся в этом потоке увидения. Мы постоянно пытаемся контролировать все, что происходит вокруг, для того, чтобы это пытаться запечатлеть. То есть ты стараешься смотреть на пару, пытаться контролировать, как они действуют, что они говорят, пытаться, скажем так, предупреждая любой их, любое их взаимодействие, ты пытаешься понять, что из этого может получиться в итоге. То есть может быть какое-то действие, которое придется сфотографировать или там снять на видео. То есть мы постоянно находимся вот в этом вот ощущении действия. То есть нет такого, что я спокойно сижу и расслаблен. Нет, это не так. То есть я сижу, я напряжен, я пытаюсь понимать, что говорят, ребята в машине сзади, для того, чтобы, если что, быстро повернуться и это
1: снять.
0: Поэтому мы не отдыхаем во время свадьбы. Это клево, мы можем отдохнуть, когда у нас есть обеденное время, ну, это больше ужин, на банкете, мы сели, у нас есть там полчаса или какой-то там тайминг для того, чтобы мы перекусили, выдохнули, успокоились, перевели дух и опять начали работать.
1: А что, если тайминг сбит по чьей-то вине кого-то из специалистов?
0: Типа, стоит ли доплачивать, если что, если там у тайминг сдвинулся, и в итоге у нас мы не можем снять торт, потому что он уже выходит в рамки другого часа, да? Да. Это дополнительный час, который нужно оплачивать. Здесь, конечно, опять же, очень индивидуальный момент, потому что можно... Как бы некоторые фотографы, там, видеографы не берут за энное ну, количество времени, например, там, за 15-20 минут доплату. Но по большей части это точно такая же работа, за которую ну, я задержался. Uh, у меня, может быть, там, да, если это загородная площадка, может быть, я там, к 10 вечера вызывал такси для того, чтобы сесть и уехать. Оно стоит, ждет, uh-huh. То есть я трат... ну, деньги так кап... идут. Вот. Или, например, uh, uh, я понимаю то, что ну, я работал весь день. И я же там рассчитывал на 10 часов, ну, то есть, ну, потому что мы все понимаем, фотографы не работают один день в неделю, то есть они, или видеографы, там, они 3-4-5 дней, там, как правило, 3-4 дня, например, может быть плотно набиты, и в итоге получается то, что я на свадьбе нахожусь еще дополнительный час, когда я и так уже вот просто вымотан, и мне хочется там лечь, сесть, <laughs> упасть, И тут как бы, ну, это мое время.
1: Начинаешь его очень ценить. У меня есть, мне вспомнилась история о том, как на одной из свадеб мы очень не сошлись характерами с ведущим. Мы там сильно друг друга не демонстрировали это, но мы его очень быстро поняли, что мы как бы не сработались. И он очень сильно похерил тайминг. И получалось так, что как раз торт попадал за рамки моего времени, которое я должна была работать. И он пришел и просто мне говорит такой, надо задержаться, потому что торт. Uh-huh. А я говорю, а у меня времечко, как бы уже тик-так. Кто-то ребят будет предупреждать о том, что я должна дополнительно работать и что они будут дополнительно мне за это платить. Uh-huh. Как тебе это представляется себе? Он говорит, тебе сложно остаться на 15-20 минут, а я понимаю, что я уже работаю второй день подряд, и мне реально вот эти 15 минут, они как два часа.
0: Это, получается, был косяк ведущего, да?
1: Да, он очень много делал пауз на перекуры и на танцы. Я
0: очень это понимаю, потому что неоднократно с этим сталкивался. Это самое неприятное... Ну, когда особенно работаешь в команде, это очень неприятно, потому что есть ведущие, которые переживают тайминг специально. Ну, не то, что специально, просто они в него не укладываются, потому что дают возможность гостям повеселиться но при этом забывают вообще о других специалистах потому что у них часто еще идет или там два часа которые у них дополнительно а фотограф уже нужно завершать и реально этот 15-20 минут они становятся уже очень тяжелыми
1: ситуации бывают разные бывают реально какие-то технические накладки которые приходится решать бывают какие-то там инциденты на среди гостей, да, какие-то действительно могут быть накладки, от случая к случаю не приходится. Но когда ты сталкиваешься с таким вот, что тебе надо остаться, почему мне надо остаться?
0: Если мне нужно остаться, иди договаривайся с парой. Да, да,
1: да. почему ты решил, почему ты накосячил, а я вот в такой некрасивой ситуации и должна из нее как-то выбираться.
0: Да, причем нужно же пойти, как бы поговорить с парой, это конец вечера, тут опять почему-то вопрос про деньги возникает. То есть это всегда очень некомфортная ситуация, и ее нужно решать как бы специалисту. Это хорошо, если есть организатор. Организатор может сам как бы подойти, они понимают тайминги, они понимают, что там вылетают. Например, она пошла к паре, они этот вопрос уладили или не уладили, ну то есть каким-то образом в любом случае уладили, то есть и уже организатор подходит к специалисту и говорит то, что мы продляем или не продляем вот. То есть это уже как бы принятое решение парой Вот здесь уже вопрос того Если там ну Как правило, фотографы все равно остаются Если их продлевают, потому что ну, День он уже ну, забит вот uh-huh. Хотя у меня был, конечно, случай В Москве Со мной бы работал ВИДИ, к которому нужно было улететь у него был очень жесткий тайминг, то есть ему там до 10 и все. Uh-huh. То есть, и у него был самолет, потом обратно в свой город, когда он должен следующим днем снимать свадьбу там с утра. И вот ему нужно было уехать вот. Кровь бизнесу прям. Так, такое вот ä, тоже бывает. Поэтому, ребят, если вы планируете свадьбу ä, и хотите там всех специалистов, уточняйте. Потом. Ну, то есть не то, что уточняйте, а пытайтесь там укладываться в тайминг. То есть если 10 часов, старайтесь это делать в 10 часов. Если там больше, уточняйте заранее у специалиста. То есть он может или не может. Если
1: так... вы уже предчувствуете какие-то накладки по таймингу.
0: Да, хотя вот, например, заранее. вот в том году тоже у моих э, знакомых ребят, Так, это тоже не очень, конечно, крёвый случай, то есть мы делимся с вами опытом таким вот, не только от себя, но и от коллег. У девочки, у моей знакомой свадьба, видеографы вылетают по таймингу, как бы 20 минут остается, и вот в этот момент у них получается торт. Ну, то есть все там заканчивается вечер, и остается 20 минут, где а, был снят торт. Uh-huh. Ребята не были против а, как бы дополнить, доплатить, потому что они понимают, эта девочка сама – организатор. И она, она, ну, то есть просто так получилось, что вот у нее свадьба. Организатор тоже женится. Вот специалист uh-huh. тоже выходит замуж и женится. А, она мешок. Выход... Да, выходил замуж. Так вот. И так получилось то, что эти видеографы говорят, мы удалим вашу свадьбу. Ну, то есть не свадьба, мы удалим а кусок, снятый с тортом. Либо доплачиваете. Какой-то шантаж. Да, очень прямой шантаж. То есть, ну, не знаю, ну я, я не знаю, как на самом деле даже реагировать, потому что даже тогда это было для меня очень традиционально. Понимаешь,
1: штука. не то что не профессионализм, это элементарно не по-человечески. Ну, да, наверное. Слушай, еще э, давай проговорим, наверное, про транспорт, да.
0: Про трансфер можно, да?
1: Да, что у нас вообще в договоре, как это прописывается, сколько это стоит, почему это чего-то стоит.
0: Давай так, уточним про какой трансфер имеешь точно сейчас в виду, чтобы мы так последовательно...
1: Ну, как это вообще выглядит, потому что мне очень мало с этим приходилось касаться. Если, допустим, у специалиста есть свой автомобиль, да, или если ему нужен транспорт какой-то, чтобы перемещаться с локации на локацию? На нем договоре
0: прописано то, что трансфер оплачивает пара. Uh-huh. Вот. Здесь, конечно, есть нюанс. То есть я могу взять на себя какие-то расходы на трансфер, например, если я считаю, ну, если я хочу это сделать здесь и сейчас, ну, например, то, что я готов понести там свои какие-то траты, ну, мне нравится, например, свадьба, которая mm-hmm. планируется. Вот, и, или плюс ко всему, я еду в ту точку, где у меня уже запланирован какой-то проект, ну, или свадьба. Mm-hmm. То есть, и, там, не знаю, неважно, не оплачен трансфер или нет, я уже буду в этом месте, там, в какие-то даты. То есть, я могу с пары не брать, например, трансфер. Вот, и, ну, это по перелету или по переезду. Если, например, вообще другой город, вот например, как у меня было в том году, я ездил в Саратов, и ребята оплачивали мне перелет. Uh-huh. То есть перелет и переезд там в другие города, потому что мне потом нужно было Саратов ехать в Воронеж. И так получилось, что перелет был в Саратов и был трансфер в Воронеж на, на Бла-Бла-Каре. Вот, поэтому эта сумма была как бы вне договора, она была оплачена. Вот, если мы говорим про все-таки трансфер внутри города, особенно если это большой город, например Москва, то там как бы нужно оплачивать такси я всегда говорю о том, что, несмотря на то, что я, можно не оплачивать трансфер, например, там, по переезду, потому что я могу быть в городе, ну, то есть или приехать, или уехать, ну, короче, это моя логистика. Но в городе трансфер уже оплачивается, потому что, я, как правило, мы заканчиваем там после 10 вечера, ехать домой в 10 вечера в метро вообще не вариант. Uh-huh. И почему именно такси? Например, я могу после дня свадьбы взять, например, каршеринг. То есть у меня вот было в том году, я взял каршеринг и поехал на каршеринге. То есть я такой, не немножко и отдыхал, скажем так, хотя я попал в пробку и поставил два часа. Но это как бы, блин, ну ладно, это нюансы. Но смысл в чем? Я взял каршеринг и поехал домой. Это были уже мои, как бы, моё время. Вот uh-huh. я, я на нее потратил То есть я хотел, я поехал. Но в день свадьбы я стараюсь не брать каршеринг, потому что может произойти что угодно.
1: А как это выглядит в договоре? Вы же не пишете фиксированную какую-то сумму, которая закладывается на
0: трансфер? Я не помню точно формулировку, как у меня это прописано в договоре, но э, это как бы говорится так, что э, трансфер э, выбирается... э, мной и второй стороной, заказчиком, мы на фоне этого как бы определяем, согласны мы на этот трансфер или нет. То есть, mm-hmm. например, если там, перелёт, там этой авиакомпании или этой авиакомпании, mm-hmm. в зависимости от того, там, с одной пересадкой или с двумя, если, например, я согласен просто без пересадок долететь, то, как бы, ребят согласны или нет. Если согласен перелететь с одной пересадкой, например, ребята могут найти рейс uh-huh. и могут долететь. Вот есть компании, в которых нельзя проводить собой много багажа, его нужно uh-huh. там, доплачивать, допустим, да. И а есть компании, в которых нужно, то есть можно с собой взять ручную кладь и в принципе ручная эклайд, например, фотографа, она может поместиться в, в самолете и доплачивать ничего не нужно, вы платите, просто платите за билет. Uh-huh. А вот это тоже разные нюансы, и, например, пара может сам согласиться тебе платить любую авиакомпанию, там, в пределах, например, там, ну, условно, там 10 тысяч рублей, там, две стороны, к примеру. Вот вы договорились, вы полетели. То есть в договоре это точно так же прописывается. Вот в этом ничего сложного как бы нет, просто об этом нужно предупреждать в сторону. Давай тогда еще вот такую тему поднимем. Брать ли специалиста э, с желанием сэкономить, да? То есть это мы немножко вот возвращаемся к теме, наверное, э, 4-7 тысяч рублей, про которые я говорил, mm-hmm. да. И вот можно еще немножко про это поговорить, потому что у тебя недавно была такая ситуация, когда то есть выбрали тебя и хотели взять другого ну, видеографа, да. Mm-hmm. И очень интересные есть моменты, связанные с формулировками По поводу, почему мы не стали брать этого специалиста, да?
1: Ну, ситуация сложная, может быть, даже очень понятная. Пара хотели взять определенного видеографа в рамках города, он стоит очень хорошую сумму, он считается высокого профиля специалистом, и его работы очень нравились паре.
0: Чтобы сразу было понятно, мы просто говорим суммы, то есть это 60 тысяч рублей за свадьбу.
1: Да. Но так как этот специалист был занят, ребята мониторили мониторили рынок и выбрали специалиста, который стоит... Слушай, я не хочу врать, но в половину она стоит дешевле. Это точно. Может быть, даже чуть-чуть еще поменьше. Я не помню. Ну, то есть 20... 25 или 30, 30 тысяч. тысяч она... 30. Что-то да. такое. То есть Могу... в два
0: раза разница между этими видеографами.
1: Да. Но они в ней не уверены, потому что в ее портфолио всего несколько фильмов. Mm. И в нашем диалоге я как бы говорила о том, что Стоит обратить еще на других специалистов внимание. Мы не, никто не гарантирует вам, что она отработает качественно. Нет доказательств в ее mm-hmm. портфолио. как бы Она может быть потрясающий человек, она может быть действительно хороший специалист, но мы этого не знаем, этого не видно. И дальше я скидывала ребятам специалистов, которые гораздо выше уровнем и по стоимости похожи на того фото, видеографа, которого они хотели изначально. Но они в ответ мне присылали специалистов, которых они сейчас рассматривают, и по стоимости они были как та девочка, которой вот они уже обратились.
0: Ну могу ли я сделать такой вывод из этой истории? То, что ребята все таки не признались тебе, что они хотят сэкономить на видеографе и таким образом взять специалиста дешевле, нежели того, кто на самом деле вроде как занят.
1: Мы ничего не знаем. Мы можем строить теории. Возможно, они действительно вначале были готовы угу. тратить такую сумму. Но когда они поняли, что есть специалисты гораздо дешевле, и они уже в голове утвердились, что как бы тут-то мы уже урезали бюджет, угу. прийти снова к идее того, что его снова надо расширять, стало сложно. Угу. И они стали искать уже в этом ценовом сегменте.
0: Ну, как один из вариантов. Да? То есть просто здесь тоже такой вот маленький нюанс того, что это, ну, это очень странно звучит в формулировках, да, то есть мы готовы взять за 60, и как бы у нас есть бюджет mm-hmm. на 60, но при этом мы выбираем фотографа в три раза дешевле и хотим от него качество, как бы приемлемого, mm-hmm. да, то есть, но опять же, возвращаясь к ценам и к разнице специалистов, Нужно понимать то, что если вы берете специалиста дешевле, это не значит то, что... Ну, то есть работы будут лучше.
1: Тут больше нюансов, чем просто цена, понимаешь? Там да, нравилась да, да. и цена, и качество. А тут как бы, ну, нравится цена, но не нравится качество. И тут, ну, очень много вопросов тогда возникает. Ну, ты же а зачем им специалистов, она? которые
0: да. были в том же ценовом диапазоне, в хорошем.
1: не нравится стилистика. Не
0: нравится стилистика. Ну, мы как бы озвучили такой тоже нюанс. Просто я к чему, наверное, это все попробую сформулировать И если вы как бы стесняетесь того что у вас нет бюджета uh-huh. на специалиста вот, лучше просто говорите это то
1: есть в каждом ценовом сегменте есть очень хороший да, специалист потому что
0: если вы опять же обращаетесь к специалисту как фотографу или видеографу спрашиваю у него рекомендации Например, посоветуете мне видеографа другого. Uh-huh. И ты у него спрашиваешь, кого, кто вам нравится. То есть нам нравится там за 60. Но я знаю специалистов, которые хорошо снимают за 60. Uh-huh. Но я не знаю специалистов, которые хорошо снимают за 20 тысяч рублей. Или, например, опять же, вот интересная тема. Есть специалист, который там стоит, условно, 60 тысяч рублей за, за день. Да? Uh-huh. Есть специалист, который стоит дешевле. Что лучше сделать? Взять специалиста... Подешевле на полный день, при этом сэкономить, да, или взять специалиста подороже, но на меньшее количество часов.
1: Ты бы как поступил?
0: Я бы, скорее всего, поступил именно взять побольше, ну, то есть взять хорошего специалиста, но на меньшее количество часов.
1: Я не знаю, что тебе на это сказать, потому что, ну как бы мы с тобой из разных сегментов, угу. и, допустим, я вижу клевых ребят из моего сегмента, из ценового, видеков и фотиков, и я верю, что им можно доверить полный день и очень хороший полный день, и средний там по бюджету свадебный день. Я вижу среди них большой потенциал, и я знаю, кого предложить. Собственно, я это и делаю. И как бы баш на баш, я бы доверила. Я бы посоветовала их на mm-hmm. чью-то хорошую, большую свадьбу. Но как, как бы я для себя поступила?
0: Тут, знаешь, такой, наверное, нюанс касаемо того, что я как специалист, ну, то есть я очень... Мне очень важно именно составляющая коммуникации. Mm-hmm. То есть мне нужен, Мне важно, чтобы человек мне нравился. Я понимаю то, что вот, если мне человек, его работа, mm-hmm. его подход за меньшей суммой понравится, mm-hmm. я ну я закажу. Но ну, если, например, я понимаю то, что, э, ну, я просто сужу опять же по там, своему сегменту, да, я понимаю то, что эти специалисты, они уже на порядок выше, опытнее, решают быстро задачи, э, быстрее коммуницируют, быстрее ориентируются, и вот это все, 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 все в любой ситуации. То есть я уже, ну знаешь, это, наверное, опять же какая-то профессиональная трансформация, mm-hmm. вот. Но я уже это просто ощущаю, и я вижу клевого специалиста за меньшее количество денег. Но опять же вопрос в том, что Возможно, я бы согласился, но, опять же, нужно пообщаться. Вот о чем мы говорили выше. Обязательно возьмите два специалиста, то есть шторки, для того, чтобы определить. (laughs) В общем, если вы хотите понять, кто лучше, за 4 или за 6, если у вас есть в голове такая дилемма, поговорите с одним, поговорите с другим, сравните работы в Инстаграме, Сравните на сайте и попросите еще в полной серии. Если вы выбираете видеографа и хотите полный фильм, смотрите полный фильм, все полные фильмы, которые может вам предложить. Не надо обращать внимание на маленькие клипы, потому что маленькие клипы – это совершенно другой продукт. Или маленькие тизеры – это другой продукт. Есть еще вопрос про исходники. Нужно отдавать или нет, и стоит ли их отдавать за деньги?
1: Вообще, я отношусь к фотографии как к целостному продукту. Вы приходите ко мне для того, чтобы я сделала вам вот такую картинку, которую вы видите у меня в портфолио. Угу. Это как. Ну, я сравниваю это с рестораном. Когда вы приходите в ресторан, вы заказываете себе готовое блюдо. Вы не просите принести вам капусточку, морковочку, картошечку, которая была в этом салате. Что... Или все,
0: что осталось от нее, да? Да,
1: и в пакетик сложить домой отнести. Вы так не делаете. Почему так. Можно сделать с исходниками, мне непонятно.
0: Или, как, например, к флористу, когда приходит, можно мне вот эти стебелечки, вот эти листочки, все тоже в этот в пакетик положить, то, что было отрезано. Uh-huh. Ну, это тоже очень странно. То есть, это, 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 это сырой продукт, который видит только фотограф. Он его. Он с ним работает. Там могут быть а, какие-то огрехи, пробелы, там, какие-то ситуации, которые быстро решал фотограф, там, и он ну, много снимал у него есть, конечно, там брак, это, uh-huh. это, это всегда, это нормально, вот, и зачем его отдавать? Uh-huh. Что вы хотите там увидеть еще?
1: Ну, когда-то раньше мне приходили такие запросы, сейчас их нет, и люди аргументировали тем, что, а вдруг там есть такие кадры, которые мне понравятся, но которые ты не выбрала. Uh-huh. Я тогда очень сильно по этому поводу переживала, потому что... Переживала. Я больше так не могу Запиши меня к логопеду Я очень сильно переживала По этому поводу Потому что я же уже транслирую вам То, как я вижу Почему вы не можете это проследить Это больно тогда было Сейчас То ли позиционирование выстроилось уже, что люди хотят, вот как у меня в портфолио. У них нет уже запроса на то, что можно подсмотреть, вдруг ты там что-то упустила. Такого нет. И, наверное, если сейчас вы сталкиваетесь с вопросами о исходниках, это такой стимул расти, чтобы уходить от этих вопросов. Но я все таки советую объяснять, Клиентам, которые приходят с таким запросом Свою ценность О том, что я делаю вам готовые картинки Доверьтесь мне Вы получите хороший продукт
0: Да, это хорошее, кстати, позиционирование И можно еще так подытожить немножко Если вы уже сомневаетесь в том, что фотографам отдаст какой-то не очень хороший результат угу. И вы хотите от него получить исходники Изначально, ну, может быть, стоит выбрать другого фотографа Да Клиенты... Добились того, что они хотят все-таки получить, и ты уже согласен. Стоит ли исходники продавать или просто отдать? Я, например, считаю, что, ну, скорее всего, их можно продать. Но Все-таки.
1: это сверх твоей работы, да, сверх пакета, который ты обещал. Ну, как
0: минимум, ты используешь. То есть, это же нужно выгрузить куда-то, да? То есть, ну, не всегда получается то, что там вы ко мне приезжаете, и вам скидывают это все на жесткий диск, и то это, опять же, мое время, да. Но например, это нужно куда-то выгрузить и это хранить. Uh-huh. То есть, это, например, какое-то облако там Диск, допустим. Но я за него плачу денег, uh-huh. и на нем хранится там, ну, допустим, 150 гигабайтов исходников с этой свадьбы. Кому они нужны. Вы их никогда не посмотрите, все они вам. Ну, то есть один раз, ладно.
1: И все. Вы, ладно, не посмотрите, вы их, скорее всего, не сможете открыть.
0: Даже что... если смогут, все равно никто не будет их вот.
1: Ну, знаешь, вот это ощущение обладания, что мы все-таки добились своего, у нас оно есть, мы никогда этим не воспользуемся, но мы отстояли свое.
0: Ну, если только с этой точки позиционироваться, тогда, наверное, да. Тогда да.
1: Про. Предоплату давай, наверное, поговорим. Сколько она должна составлять, когда ее лучше э, получать? И нужно ли это подписывать, прописывать в договоре?
0: Да, все нужно делать. Спасибо. Я ответил на твой вопрос.
1: Заканчиваем подкаст.
0: Предоплата. Предоплата нужна. Предоплата нужна банально, потому что мы таким образом фиксируем эту дату. То есть мы ее зафиксировали. И мы понимаем то, что больше на нее мы никого не берем. Мы, мы это фиксируем не просто банально, потому что а, мы готовы это там, сделать только за, за, платно. Да? Мы можем это сделать и бесплатно. Но вопрос в том, что какие гарантии того, что вы не откажетесь от нас. А мы можем отказать еще 10-20 может прийти а, клиентов на эту дату, и мы всем отказываем. Не будет такого, что вы, ну, вы передумали отказывается от свадьбы там по каким-то причинам. Я могу набрать любому клиенту, который мне до этого писал такой, типа, ну, давайте освободилось, надо, не надо. Uh-huh. Такого не будет. Скорее всего, если ребята ищут сейчас здесь и сейчас специалиста, они его найдут. Это просто такая уровень безопасности. То есть я беру n количество денег там, за а, дату и оставляю, ну, то есть это предоплата у меня. Это все прописывается, конечно же, в договоре. Вот в любом случае. То есть, чтобы обе стороны были... Было и понятно, почему это берется, и было понимание, что вот есть договор, и у нас как бы все формально.
1: сколько должно составлять предоплата?
0: Я очень разные цифры слышу. Например, Я беру, как правило, это процентов 10, наверное, от съемки. То есть uh-huh. я не беру больше. Вот, во-первых, всегда приятнее получать сумму в конце. Uh-huh. Такую, она приятнее всегда, ощутимее uh-huh. выглядит, нежели там взять 30-50 процентов и потом уже оставшуюся сумму в день съемки. Uh-huh. Да, вот это чисто такая моя фишка. Вот я знаю, что многие специалисты берут у 30-50%, вот, но как бы я стараюсь брать, вот, например, там 5%, ой, 10% вот и. Больше, наверное, я ни, никогда не брал. Единственное, что если мне требуются какие-то дополнительные траты, то есть, например, когда я раньше снимал на пленку, я брал еще дополнительные расходы на пленку. Uh-huh. То есть мне это заранее закидывали месяц с предоплатой. Я, например, мог заказать себе пленку для того, чтобы она ко мне приехала, и эта там упаковка там, пленки у меня была.
1: Слушай, знаешь, о чем я вспомнила? Вечные споры о возврате предоплаты. Если клиент понимает что ну, там ему больше не нужны услуги, услуги фотографа, мы тут не только про свадьбу mm-hmm. да, говорим, но вот он просто понял, что ему больше не хочется идти на съемку. Или у него там какие-то свои обстоятельства. Но, в общем-то, он хочет вернуть себе предоплату. И я часто слышу от фотографов, что нет, никакую предоплату возвращать не будем, потому что, как бы, ну, все. Mm-hmm. Вот если бы вы мне написали тогда, то тогда бы, может, вернулась бы. И вы мне пишете сейчас, сейчас никак не верну. Это же вот мой день. Так. Я бы мог сюда кого-то взять. Вы ко мне не пришли. Значит, все, деньги мои. Но как-то действительно дело обстоит. Мы же должны возвращать деньги. Ты или хочешь... в каких случаях мы должны возвращать деньги? Предоплата возвращается?
0: Ты хочешь обсудить человеческий фактор или все-таки юридический?
1: И так, и так хочу. Потому что, как бы, много понимающих людей. Буквально недавно я ездила в Воронеж, и у меня там отменилась съемка, потому что у моей клиентки муж заболел, и угу. как бы она попросила эту съемку как бы аннулировать, но угу. ее не будет. А, на что я ей предложила вернуть предоплату. Она мне сказала, что я так давно хотела к тебе на съемку, мне неудобно, что я перед тобой в таком положении, оставь предоплату себе. Предоплата была крошечная, но все-таки это как-то по-человечески было приятно.
0: Ну, с точки зрения именно человечности, я на самом деле, наверное, согласен, потому что я уже говорился немножко выше, то, что эта сумма, она фиксирует возможность отказа другим клиентам. Mm-hmm. Да, то есть то, что я взял на эту дату вас и всем остальным я отказываю. И когда вы потом уже за месяц, за два передумали по каким-то причинам, ну, чисто по-человечески, я не должен его возвращать. Чисто юридически здесь вопрос как оформлено. Если мы говорим как аванс, как предоплата, эта сумма с точки зрения юриспруденции через суд возвращается. Потому что услуга не оказана. Короче, это э, такое правовое поле, где э, услуга должна быть оказана, потому что мы находимся в этой сфере. Если мы говорим все-таки о том, что в договоре была правильно прописана предоплата как э, услуга, то есть как э, оказанное что-то, ну, там, консультирование, допустим, это услуга. Эта сумма будет у вас. То есть неважно, что произойдет или не произойдет, эта сумма уже остается у исполнителя. Uh-huh. Вот, и заказчик уже ее не вернет, даже там, если обратиться в суд, потому что это была оказана услуга. Но если мы говорим именно про человеческий фактор, здесь важно понимать то, что если вы клиент, вы обращаетесь к фотографу, и он отказывает большому количеству специалистов, которые были до этого, ну, это не по-человечески.
1: Предоплату мы всегда берем?
0: Она, она тем более не такая большая. То есть мы не берем, ну, реально, если там, опять же, а вот, когда началась вот эта вся ситуация с странным вирусом.
1: Нельзя свой, называть свой его. Рви, да, с... В подкастах нельзя его называть по имени. Это тот, кого нельзя называть. Это... Отсуток <свят> Гарри Поттер Мы какая-то. пересмотрели все части.
0: Так вот, когда это все началось, конечно, у людей с, особенно европейские свадьбы, которые у кого были, там большие предоплаты, потому что нужны перелеты uh-huh. вот люди берут денег, то в том числе за это и то есть пытались многие конечно вернуть это все но опять же по причинам того что куда ты полетишь да uh-huh. и здесь вообще была очень непонятная ситуация но на этой теме сейчас тоже очень много всяких разных формулировок с точки зрения договоров то есть как можно правильно сформулировать
1: кто должен оплачивать съемку если это творчество я могу про это порассказывать, потому что я очень часто малышам это на основах рассказывала. В общем, для меня существует три варианта того, как оплачивается творческая съемка. Ты создаешь концепт, который нужен для твоего портфолио, и если ты достаточно сильно можешь заинтересовать команду, вы можете сделать эту съемку в складчину. Если ты донесешь ценность этой съемки и если тем специалистам, которых ты приглашаешь в этот проект, она тоже также нужна, ничего страшного нет, если вы скинетесь. Если действительно она нужна всем. Если в съемке заинтересованы в большей степени вы сами, как фотограф или как видеограф или как модель, если вы слушаете на свою модель. Нет ничего страшного, зазорного, если вы оплатите это все полностью сами, потому что вы заинтересованы больше всего. Ну и бывают случаи, когда, допустим, ну, мы совсем начинающие специалисты, мы не располагаем какими-то лишними средствами. Возможно, мы там еще учимся в школе или только на первых курсах студенчества у нас нет особо сумм для того, чтобы тратить их на создание портфолио, можно предложить моделям, людям, которых мы хотим пригласить на съемку, понести какие-то расходы. Чаще всего это оплата студии, и она какая-то не космическая, не какая-то пугающая. Поэтому для меня есть три варианта. Когда оплачивает модель, когда оплачиваете вы и когда вы делите сумму на всех. Боже. Да. Угу. Тут зависит от того, кто в чем больше заинтересован и в каком финансовом положении вы сейчас находитесь.
0: Ну вот неоднократно я слышал такие истории касаемо больших съемок, которые делают специалисты, то есть, например, участвует организатор, участвует фотограф, видеограф, там флорист, да, допустим, и там моделью. Угу. Вот как правило, все-таки фотограф, видеограф и организатор — это основные лица, которым нужен этот контент. Mm-hmm. Флорист, как правило, все таки участвует уже продуктом, то есть он да. уже купил это. Эти деньги уже были вложены, поэтому чаще всего флорист как бы не вкладывается.
1: Нет, он вложился, он купил цветок. Ну
0: Да, я имею в виду, что он не вкладывается вот деньгами сейчас, здесь сейчас. То есть ну нет такой копилки, скажем так. Он просто уже вложился... Он, по- не он собирает... вкладывается
1: в другие детали этой съемки: да, студию, да. расходники всякие, да.
0: Понятно, что есть ну, фотографы и видеографа точно такие же расходники, как бы касаемо там, техники, того, что она может там ну, и иметь тоже свой расход. Вот. Но если мы говорим все-таки про финансовую составляющую здесь сейчас организации съемки, то, как правило, вот фотограф-видеограф. Может быть, кстати, ведущий еще тоже может вкладываться, потому что если там церемония какая-то тоже. Как правило, эти специалисты не вкладывают деньги. То есть, это там, не знаю, сумма берется, там, не знаю, 10-150 тысяч, допустим. Ну, или может быть меньше, самосъемка, ну, полностью, да, организованная. Вот эта сумма будет делиться между, например, тремя-четырьмя специалистами.
1: Ну, это мы говорим про какие-то большие такие.
0: Ну, мы говорим, да, про, про проекты, которые красивые, которые такие портфолийные, назовем так
1: портфолиный, может быть, маленький съёмок портретный. Это, видимо, у меня уже какая-то
0: деформация, то, что разные разные короче смысл в чем то что да мы опять же говорим о том что нужно взять какую-то красивую локацию uh-huh. за нее нужно заплатить деньги это не студия это реально какой-то красивый ну не знаю усадьба
1: ну мы сейчас масштабными категориями да, масштабными, разбор... да то есть
0: да. опять же здесь вопрос участия организатора то есть мы понимаем то что организатору интересно делать что-то красивое uh-huh. здесь конечно же будет ну проект к которому будут деньги ну, то есть угу. не, не 5000 рублей, не 10 тысяч, не 20 тысяч. То есть это уже 50 и выше,
1: допустим. Ну, а если мы делаем какую-нибудь небольшую съемку, это там лавстори или семейная, и мы кооперируемся, конечно, это совсем другие суммы.
0: Да, и другие суммы, ну, Все опять же, зависит от того, что вы хотите придумать, показать и сделать. Угу. Давай проговорим еще про финансовое выгорание. Так, Почему фотографам, фотографы очень часто выгорают именно с точки зрения там, недоплаты или не хватает денег, ну, не знаю, там, не хватает денег или много денег, я не знаю, как это может быть, но мы славлюемся оно выгорание творческое, финансовое выгорание.
1: Это, Мне кажется, что это тоже с ценностью связано, с самоценностью.
0: Да, я тоже так думаю. Это что-то похоже на то, что я очень-очень много работаю потому что я набрал много работ. ну, Но ну, я не
1: вижу финансового результата.
0: Нет, ты вот видишь, но из-за того, что у тебя много, мер было работы, ты не чувствуешь удовольствия от этого. То есть ты постоянно... У тебя закончился сезон, ты отхреначил, там, не знаю, я примерно назову количество съемок, 100 съемок, например, ты сделал за год, да? И... Ты все, тебе ничего, ты, тебе ты ненавидишь людей, ты ненавидишь фотографию, видеографию, ты все творчество, ты просто, потому что тебе нужно уже садиться потом это все еще обрабатывать. Mm-hmm. Вот, то есть здесь такой ну, нюанс, то, что ты набрал, то есть была небольшая сумма, ты хороший специалист, тебе заказывали за нее, допустим. И ты испугался поднимать ценник выше да, Для того, чтобы заказов стало меньше Но тебя заказывали все равно Мне кажется, из-за этого происходит как раз выгорание Потому что ну, в какой-то момент все равно происходит ну, ситуация Когда нужно поднимать цену Ты ее поднимаешь не только ради того, что Я хочу зарабатывать больше А просто банально потому, что происходит спрос Спрос будет рождать предложение И вы должны реагировать на это очень быстро Если вы на это не среагировали Ну, будет, скажем так, упущенная выгода будет. Да,
1: и будешь себя и морально, и физически чувствовать паршиво.
0: Да, потому что все равно приходит тот момент, когда ты начинаешь ощущать, что твоя работа, она стоит уже дороже, а ты не брал за это средства, не брал за это деньги. В итоге получается конфликт, конфликт внутренний. Это не значит, что там ты не не недозаработал о том, что именно... Ну, то есть, это да, это недозаработанные деньги, И в том числе внутренний конфликт. Они начинают бороться и ты не знаешь, что с этим сделать.
1: Еще страшно, когда ты начинаешь себя с кем-нибудь сравнивать. Ты смотришь такой, вот, он стоит столько-то, работает столько-то, и-, и все. Лежишь в убиенном состоянии.
0: Ну да, это опять же про внутреннее ощущение себя, такой внутренний столб, который нужно учиться формировать и с помощью него как-то расти.
1: Ты уже затронул тему поднятия цен. Это такая штука вообще психологически сложная для многих специалистов. Причем неважно на какую сумму люди хотят поднять. Это может быть 500 рублей, может 1000, может 5, а может 10. Но каждая сумма дается чудовищными усилиями. Почему это так? Причем это даже не только вот нашей индустрии касается. Буквально вчера я разговаривала со своей подругой, у которой студия маникюра, и она хочет поднять цену на 100 рублей, и она ужасно страдает, что вдруг уйдут клиенты. Вдруг они не захотят ко мне за такие деньги. А я думаю, а сколько в среднем стоит маникюр по, uh-huh. по, по городу? Тысячу пятьсот. А у тебя сколько? Тысяча триста. Ты хочешь делать тысячу четыреста, ты даже ну, по рынку все еще вот домпингуешь. А вдруг так много людей уйдет? А я думаю, вокруг все так дорожает, и ты боишься поднять цену за свою услугу на сто рублей.
0: Я даже не знаю, про что это. Ну, опять же, это про внутренний, конечно, конфликт какой-то. Вот. Но если мы, конечно, говорим про общую картину, связанную в том числе, например, не просто с желанием поднимать цену, в том числе с демпингом, конечно, это уже немножко другой момент. Но mm-hmm. если мы говорим про то, что я вроде бы хочу поднять цену, но я не стою и не делаю, например, продукт, который стоит там за сумму больше, потому что есть специалисты, которые на эту сумму больше. Но ну, почему вы считаете, что человек сэкономит там 100-200 рублей э, и по- не пойдет к вам? Uh-huh. Ну, то есть это же глупо, например, потому что я, э, ну, к примеру, маникюр, да, ты вот сейчас договорилась, он стоит полторы, uh-huh. там, в, как я понимаю, в Воронеже. Uh-huh. Есть специалисты, которые там стоят 1300. Uh-huh. Зачем мне ехать в центр города или на другой конец города, где я потрачу в маршрутке, в такси эти же деньги, чем я просто схожу в соседний дом. Мне невыгодно ехать куда-то на окраину uh-huh. или, там, или идти через несколько домов, вызывать такси. В любом случае, ты поед... ну, либо uh-huh. ты идешь, либо ты едешь, ты тратишь свое время. Я не хочу тратить свое время, я хочу прийти, сделать, чтобы мне оказали услугу, и я спокойненько ушел с красивыми ногтями.
1: Да, и для меня не страшно, что они стали на 100 рублей дороже. Да, и для то же самое. У меня само... мой комфорт гораздо важнее.
0: Ну, если мы говорим уже, опять же, про фотографов, здесь уже немножко, наверное, другой момент. То есть это, опять же, про внутреннюю ценность. Но тысяча рублей, например, это не такая большая сумма в рамках, опять же, свадьбы.
1: Ко мне пришли ребята прям в день поднятия цен. Когда я поднимала цены у У меня на тот момент... 8 часов стоило 30 тысяч рублей, и она мне написала, сказала, девочка, о том, что я вижу, что ты поднимаешь цены, я хотела еще вчера написать, я говорю, Миль, пардон, я уже, ну как бы, уже подняла, и она сказала, что окей, для нас это не проблема, мы точно знаем, что мы тебя хотим, просто, ну как бы, думала, вдруг я успею еще, как бы, Ну... ну приятно было бы, да? пять тысяч сэкономить. Это Но здорово, что
0: да. ребята просто целенаправленно шли на тебя. Угу. То есть поднятие э, пятака за полный день, он, ну, не такое большое значение имеет. Потому что вы больше потратите на такси.
1: Угу.
0: Давай немножко проговорим еще про этот маленький нюанс, связанный с демпингом цен а ну в индустрии.
1: немножечко вообще обозначить для тех, кто не знает, что такое демпинг. Демпинг — это умышленное занижение Русский язык сегодня не со мной. Когда мы занижаем цену умышленно.
0: Опять же, для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы покупали наши услуги.
1: Я однажды работала со специалистом. Я это оставлю. Я немножечко страдала в профессиональном смысле от работы с ним, потому что это человек, который бомбит, который работает не столько на качество, сколько на количество работы. И когда у него полный день 12 часов стоил 30 тысяч, а у меня уже на тот день стоил гораздо дороже, то ли на десятку, uh-huh. вот. Мне, конечно, было от этого очень странно, и мне так было интересно, чем... Вообще человек аргументирует то, что он так долго на рынке и он остается в таком бюджетном сегменте, Да, Да. и он мне говорит о том, что я не могу позволить себе поднять цену. Тогда количество может уменьшиться, а мне надо кормить семью, детей, да, не могу себе позволить. А на мой взгляд, как бы Пройдя опытом учеников, коллег Я вижу, что люди поднимают цены Клиентов, может, станет первое время меньше Но денег от этого не станет меньше
0: Может быть, это связано не с деньгами А с желанием быть занятым mm. Я могу, конечно Я придумываю сейчас, да, это опять же Такая маленькая галлюцинация Касаемо того, что Может быть, ему нужно оправдывать Свои действия большой занятостью
1: Мы все очень разные, мы не можем этого знать, но...
0: Но я, опять же, это один из нарративов, которые могу предложить, да, то есть ты мне говоришь вот такое, свой нарратив, я свой.
1: Мне всегда очень страшно за людей, которые давно на рынке, они остаются вот в таком маленьком ценовом, да, сегменте, и, ну...
0: Может быть, это есть, кстати, твой хейтер?
1: Может быть. Вот, ну что я хочу сказать. Возможно, я боюсь таких людей, потому что сама боюсь в какой-то момент такой стать, что я становлюсь в каком-то ценовом диапазоне и не буду никуда двигаться, потому что мне будет страшно от того, что вдруг станет клиентов мало, вдруг меня не будет выбирать, а вдруг я таких денег не стою. А что будет Брать страшного? количеством, а не... Ну не знаю, это страшно.
0: Ты считаешь что это будет такого рода стагнация? Может и быть. это стагнация в плане творчества и развития или в плане просто того, что тебе, ну, как бы больше не заплатят?
1: Ну рост цен это тоже амбиции.
0: Ну да, это всегда про рост.
1: Угу. То
0: есть это желание на, то есть это уже такой зазор на рост, если ты хочешь постоянно больше больше денег получать.
1: Да, и ну про демпинг. Когда люди умышленно это делают, у меня, конечно, вопрос. Угу. Потому что я вижу прекрасные примеры, когда у людей гораздо меньше заказов, чем у вас, но стоят они дороже, и они себя очень хорошо чувствуют.
0: Давай еще вот ты как раз все равно уже затронула. А может ли специально? Ну, мы опять же проговорили про демпинг, а может ли, в принципе, специалист из творческой. Из творчества, да, из-за фотографа. Ну, фотограф, видеограф, да. Mm-hmm. Стоить дешево. Вот так.
1: Нет. Потому что то количество трудозатрат, которые мы вкладываем, то количество средств, которые мы вкладываем на свое обучение, э, вообще так, так много работы мы проделываем, которую никто не видит. Мы не должны стоить дешево.
0: Это правда. Работа, которая в принципе, наверное, люди, которые работают вне офиса, mm-hmm. сами на себя, да, то есть ты никогда не видишь внутреннюю кухню, которая была проделана. Это же не только именно работа, связанная с тем, что человек что-то делал, это же больше еще и психическая работа, то, что ты пытаешься там не бояться, преодолевать брать больше денег или не брать, то есть это вся такая очень сложная работа, которую ты делаешь внутри себя uh-huh. и за нее не брать денег, это конечно не очень хорошо. Вот ко всему любой продукт, который делает фотограф и видеограф, это уникальный продукт. Это как написание картины, то есть почему-то, ну, опять же, мы говорим про картины, которые там висят где-то в галереях, да, это уже какое-то признанное искусство. Но если мы говорим про фотографию, видеографию в рамках свадьбы, почему-то это не... Иногда это не так ценится, как хотелось бы.
1: Знаешь, мало же кто из... Ну, условно, гостей свадьбы знает, как устроена сфера фотографии, uh-huh. что у нас еще. Если пара следит, допустим, за нашими социальными сетями, а мы транслируем нашу жизнь, да, показываем свою ценность и свою занятость, из чего состоит наша работа, то гости, в большинстве своем, они не имеют никакого представления. Да, им кажется, что вот человек пофотографировал и ушел. Все, а с фотоаппарата он просто скинет на флешечку, ну, когда у него свободное время будет, да, а потом раскидает нам. А еще он закинет всю эту волшебную программу фотошопа, которая сама там все зафотошопит, и все, все хорошо.
0: однажды я снимал Воронеже, и мы снимали за городом, снимали на в Сторожевом. И там очень... Это был выходной день, и там всегда очень много там палаточников, в выходные дни приезжают и сидят там в палатках. То есть вот это было лето, была очень хорошая погода. И вот мы... Снял я ребят, это был закат, и мы начали подниматься с этой горы наверх. И так забавно, что на на горе стоят какие-то ребята, мужчин, там, ну, не знаю, где-то 30, 8, 45, вот так. И они... Ну, то есть мы идем, и они комментируют то, что... Ну, я не помню точной фразы, но это было так, что а, фотография — это халтура. Класс. Я на тот момент ничего не сказал, но для меня это было очень уже забавным, потому что тогда я уже пересчитал, сколько стоит... Ну, не стоит, а сколько я затрачиваю на одну свадьбу времени. Угу. И тогда уже это было там 30-35 часов угу. времени на одну свадьбу. И я понимал, что это не халтура. Вот, mm-hmm. опять же, это вопрос подхода. Мы всегда говорим очень индивидуальные вещи. Вот мы здесь собрались люди, которые любят свою работу, любят фотографию и свадьбы. И поэтому мы все-таки говорим вот с этой позиции. Конечно, мы, не, мы говорим, можно говорить про людей, которые бомбят, которые делают... Там что-то... С кем говоришь. мы
1: столкнулись, да? Да,
0: то есть такие люди есть. И там, конечно же, уже не про творчество, совершенно разговор. Mm-hmm. Вот мы все-таки говорим про создание уникального продукта и этого продукта, скажем так, прошедшего любовь.
1: Да, мы призываем к тому, чтобы люди открыто, честно относились к тому, чем они занимаются, любили это дело.
0: Давай к главному вопросу перейдем, который все, думаю, хотели бы или кто-то не хочет. Про то, как экономить. Всех хотят, да, слышать ответ на этот, наверное, вопрос. А сколько же зарабатывают фотографы?
1: Много денег. Блин, ну вот из-за того, что складывается ощущение, что это суперпростая задача, какая-то очень модная. Угу. Фотографы рубят какие-то неимоверные баблища по-разному. Я могу про себя честно сказать, что за прошлый сезон у меня получилось полмиллиона. Все
0: угу. Очень неплохая сумма. Ты же с какой год? Уже третий.
1: Это был третий год. Третий да. год.
0: Уже... А до этого ты работал в фотошколе.
1: Я работала в фотошколе, и я занималась портретной фотографией. У меня были свадьбы, но было вообще, ну, они не составляли какую-то значительную mm. часть моего дохода.
0: Ну, я скажу, наверное, так. Можно зарабатывать mm. больше миллиона.
1: Я знаю, допустим, два года назад. Я общалась с видеографами, но они работают в тандеме, и у них студия. Угу. И у них был эм, за тот сезон 3 миллиона рублей. Угу. Да. У них получилось 3 миллиона рублей.
0: Я знаю, мы, мы говорим о других людях, поэтому... Мы
1: не называем имен.
0: Да, но я знаю, что есть люди, которые зарабатывают от 5 даже. Здесь, здесь вопрос очень индивидуальный и опять же вопрос, где вы находитесь в индустрии. Если вы находитесь на высоком сегменте рынка, вы, вы можете зарабатывать достаточно большое количество средств. Конечно, а, еще зависит а, я от места. Вот, да, я еще хочу вот о чем говорить. Мы немножко вернусь вот в тему, почему фотографы и видеографы стоят дорого, почему это продукт, да, именно творческий. А, есть определенная категория людей, которые могут взять фотоаппарат, но не могут сделать уникальный продукт. Uh-huh. То есть не могут увидеть как-то иначе. Почему, например, я приведу, наверное, не очень хорошую как бы, аналогию, может быть, но вот, например, там какая-то работа, например, связана с таксистом. Да? То есть таксисты. Работа прекрасна, если вам нравится. Да? Uh-huh. Я просто как бы проведу аналогию. Почему таксист не может взять фотоаппарат в руки и пойти снимать? да, Но любой человек, в принципе, может сесть за руль и поехать. Здесь, конечно, но я знаю многих разных таксистов, и есть таксисты, которые крайне не любят свою работу. Угу. И это очень негативно. Просто ты едешь и думаешь, почему я это все слушаю.
1: Навык фотографирования есть почти у всех сейчас, потому что у всех хорошие телефоны, да. у большинства. Но у нас есть опыт. Общение с людьми, насмотренность, всякие обучалки разные съемки, которые были в нашей жизни. И это дает совершенно уникальный взгляд на фотографию, который есть только у нас.
0: Все правильно. Если вы не сравнивайте себя с другими. Все, спасибо. Короче,
1: бабла рубить можно. Много. А, зависит от того, ну, в каком как? ценовом ну, как... сегменте ну, как вы находитесь. Ну,
0: нормально. Но как? На жизнь ну, хватит. Да.
1: А, зависит, конечно, от того, в каком городе вы работаете. Допустим, я работала в прошлом сезоне в Воронеже. В этом сезоне я буду работать и в Воронеже, и в Питере.
0: Может, в Москве?
1: А, не хотелось бы. Антон будет работать и в Воронеже, и в Питере, и в Москве, и, может быть, где-то еще. Я, в
0: принципе, любитель поездить по разным городам, поэтому я выезжаю. к Куда угодно, вопрос только, нравится мне это или не нравится.
1: Ваше стремление, наше стремление расти как специалистов открывают перед нами огромные возможности. И неважно, они открываются нам и в рамках одного города, и как перспектива работать в разных
0: городах. Угу. Еще такой вопрос есть. Если к концу сезона не заработал на сумму денег, что делать? Понижать цены, брать больше заказов, работать на износ? Что делать?
1: Что делать? Во-первых, надо проанализировать, что произошло. Почему uh-huh. ты не заработал столько, сколько ты планировал, а не задрал ли ты свою личную планку, а не, как это сказать...
0: Не завысил ее?
1: Да, не завысил ли ты свои ожидания? Почему ты хотел именно вот такую сумму? Uh-huh. Если ты понимаешь, что в прошлом сезоне у тебя такая сумма получалась, а в этом сезоне нет, значит, где-то ты просел реклама не зашла, портфолио старенькое, да, там ты не почистил или не пополнил чем-то сильным, новым. Да, может быть, стоило с кем-то поассистировать на какой-нибудь свадьбе или подтянуть какие-то навыки. Может быть, стоило с кем-то дружиться, с каким-нибудь агентством поработать, да. То есть надо проанализировать, а что произошло, почему у тебя это не вышло.
0: Это ты говоришь про просадок, если мы сравниваем два года, например. Да. А если мы не сравниваем два года, например, там вот в предыдущий год ты там не достиг цены, а в этом году ты, например, той прошлогодней цены mm-hmm. достиг, а вот новый нет. То есть, у тебя есть, как бы, зазор на рост, да, mm-hmm. то есть, эту цену ты специально, ну, то есть, эту сумму ты специально себе завышаешь, так скажем. То есть, например, я вот больше придерживаюсь, наверное, этой позиции, когда ты специально себе завышаешь цену, ну не цену, а общую. Mm-hmm как бы общую прибыль для того, чтобы к ней стремиться, несмотря на то, что ты вроде бы как не достиг. Это
1: клевости ему, да. Вот,
0: но как бы ты не расстраиваешься, то, что ты как бы, ну, там, приблизился, или, не mm-hmm. вот если ты совсем не приблизился к ней, вот это грустно.
1: Тогда нужно анализировать, какими способами и методами ты пользовался, насколько они хорошо работали, и что можно было бы сделать, чего тебе не достало.
0: Ну точно не работать на износ и не брать сферы заказов
1: Потому, потому что, что вы ненавидите вы свою работу <с Cette> И да. уйдете с фотографии обратно в ту сферу, в которой вы изначально работали Ну что с этим делать? Вот у людей не заработали они столько денежек, сколько угу. хотели Ч- Что теперь с этим делать? Ложиться умирать, идти на ту работу, с которой они уволились?
0: Нет, явно нужно просто научиться экономить где-то То есть учиться финансовой грамотности, учиться перераспределять финансы, как бы считать доходы, расходы, прибыль и, и все такое вот вести как не знаю развить и учетную книгу сейчас это просто можно сделать excel таблицу mm-hmm. вот для меня всегда было удобнее это делать именно письменно то есть я в свое время когда я там первые наверное пару лет я точно у меня была книга учета я специально себе пошел купил ее ты как
1: это бухгалтерший
0: да я был бухгалтершей, вот и главбуха себе строил вот потому что я был работал юриспруденции поэтому мог себе позволить быть еще и бухгалтершей. У меня были отдельные свои корпоративы. Так вот. У меня была книжка, в которой я записывал. То есть приход, расход. Приход? Приход. в Питере? Ну, денежной я имею в виду. И в итоге эта сумма потом переносилась у меня в Excel-таблицу. И сейчас я уже веду все таки Excel-таблицу, потому что я понимаю, когда... Ну, то есть там считать намного удобнее. За меня все Excel-ка посчитала, но надо как бы на калькуляторе всё делать. Калькулятор мне тоже сегодня, мы же пишемся просто второй час, поэтому мы немножко устали но смысл в этом то есть учиться финансовой грамотности то есть уметь считать, уметь вычитать и это не только в рамках школы до пятого класса, когда вас учили высчитывать 2 минус 2 равно сколько-то, а именно учиться считать деньги, потому что они будут накапливаться только тогда, когда вы их научитесь видеть Чувствовать именно в цифрах. Если это не просто там подушечка у вас лежит какая-то, да, там денежная. Mm. И вы такие, ну вот она у меня есть. Нет, учиться именно видеть сумму. Mm.
1: И зарабатывать денежки на тех съемках, которые приходят сейчас.
0: Ну да, конечно, это <смех> мы про это и, и говорили. Мне кажется, можно уже подвести как бы черту. Черту. <смех> <смех> <в>, вновь. <смех> <смех> потому что мы много проговорили, мы очень много обсудили, я считаю. Большое спасибо вам всем, то, что вы задаете эти вопросы. Я еще раз оговорюсь о том, что задавайте их больше, потому что нам это важно, мы не кусаемся, мы всегда, мы очень добрые ребята, мы всегда всем отвечаем. Вот хейтеров мы будем блокировать, блокировать наказывать, как угодно, ну как наказывать, блокировка. Так вот, пишите нам, пожалуйста, комментарии, отзывы, подписывайтесь на нас. Ставьте лайки, пишите комментарии, пожалуйста, на любой площадке, от которой вы нас слушаете. Если вы на YouTube, напишите, нам будет очень приятно. Поставьте лайк, не забывайте об этом, нам будет реально приятно. Статистика есть, от кого лайки, лайки приходят, мы знаем. Поэтому вас всех запомним, мы будем, да, мы можем к вам точно так же зайти и лайкнуть, потому что вас пока немного, но вы для нас каждый ценен. Огромное всем спасибо, что слушаете. Слушайте нас дальше. Слушайте нас на всех платформах.
1: На Яндексе, Apple Podcast. э, Где мы там еще? э, Я я забыла. Spotify. Spotify и
0: YouTube. И на YouTube, да. Огромное всем спасибо. Если у тебя есть еще что-то дополнить, дополни.
1: Я хочу, чтобы выключились камеры. Пока-пока.
0: Пока-пока.